0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，今天这一集啊，我们要来解析艾斯摩尔最新一季的营运报告。当然，我们还是要从艾斯摩尔来了解整个半导体目前的产能的扩张状况嘛。那艾斯摩尔就不用说了，它就是这个关键的半导体制造公司，曝光机的制造跟销售。那如果我们来看他们最新一季的这个损益表现，他们这一季的营收是六十九亿欧元，继续创下历史的新高。也接近这个猜测的上缘，那 Gap 毛利率五十一点三趴，比上一季增加了零点七个百分点，这个也高于猜测的上缘，所以看起来不管是营收啊还是毛利率啊，我、哦、表现都很不错。然后公司有一个说法啦，就他们好像有去调整他们的这个营收列列方式，是不是
1: ？对，没错，就是埃森默这一季其实如果看实质的运营内容。表现是没有什么特别啦，其实单纯就是因为它这个营收认列的时机点提前了，那就导致它整个营运表现就超乎预期。那、啊、那为什么它的这个营收认列的时机点会提前呢？其实大家可以回想一下，就是说我们之前其实是有提到艾斯摩尔过去两年因为这个疫情的关系嘛，那物流不顺，那所以物流不顺的话就会导致客户很想要设备，可是拿不到设备。那因此他们就采取了一个方式，叫做快速出货模式嘛，对我们在过去两年很常提到。那这快速出货模式再简单讲一下，就是说以前原本应该是在艾斯摩尔自己的厂内先验证、认证、测试完设备没有问题，然后这时候才出货给客户。那因为这个时候已经验证完毕了，出货给客户，那所以所有权就是转移到客户的身上。那这个时候在会计上面就可以认列营收。那这个快速出货模式比较特别一点，它就是说我就是不要在我自己艾斯摩我自己厂内先进行验证测试的动作，我是先直接出货给客户。那等到客户在他的工厂一边安装设备的时候，我在一边测试和验证我的设备。对，那这样子客户的确会比较快拿到设备，可是这样对艾斯摩而言，就是说这个验收测试的程序，那就要延后到客户的工厂里面。这时候才能进行测试。那因为会计认列上面必须要等待这个验证测试完毕之后，才能说，哎，你这个设备是没有问题，真的出货给你的客户了。所以因此过去两年就是因为这个快速出货，艾斯莫他的营收认列往往就会延后。那在本季的话，公司他这边提到就是说，哎，部分客户啊，他们尝试去跟他们沟通，就是说，哎，那我经过这两年这个快速出货验证，其实实际上我说这个出货到你的这个工厂里面。其实到最后设备其实也没有太大问题。那能不能我们再做个就是协议吧？就是说之后我可以出货，可是还没有验证，我就可以先认列营收了。那的确就是有部分的客户同意这件事情。对，那因为同意这件事情，他就等于说他就不用等到在客户的工厂验收完，然后才能认列营收。那因此就导致他这一季部分的营收就可以比他预期的更提前认列，那就带动他整个营收上升。对，那如果我们再去看是哪一些客户同意呢？公司没有明讲啊。不过我们如果看区域分布营收的话，很明显可以看到就是中国的营收大幅继成长两百一十五趴。那公司也提到就是说，哎，为什么中国的营收会这么大幅度的成长呢？主要就是因为近期这个美日荷都要对中国的半导体出货做一些限制嘛。那他们也看到，就是说客户，呃，为了要所谓的战略性投资，就是要加紧在被可能国外进一步限制之前，赶快购买设备机台，来避免进一步的一些未来风险。因此，它中国营收就大幅上升。所以，我觉得综合这些资讯，可以合理推断，就是说很有可能是因为中国的客户呃因为担心未来拿不到设备啊，所以就是希望能够赶快拿到设备，希望艾斯摩赶快出货。那所以在这样子一个紧急之下，他们也因此就同意说，哎、欸，没关系，你不用验证，你赶快出货给我，你就可以认列营收了。所以我猜想两者之间是应该有这样的关系
0: 。嗯，哎、欸，这边也蛮好奇，因为像这样子，不管是原本所谓的快速出货导致我的营收认列要递延，或者是现在我可以出货以后我就直接认列营收，所以我可以提前认列营收，这看起来都是我刚做调整的那几季会有变化而已啊。你之后其实就平滑掉了嘛，对不对
1: ？对啊，对啊，对啊，之后就平滑掉了，没错。
0: 对，那如果我们把中国这一季的这个所谓的大幅成长的这一块，全部都当做是暂时性的，或者是它就是因为营收认列方式调整所造成的改变，如果我们自己去做一些调整的话，那他们这一季的营收表现是好的吗
1: ？呃，如果平滑掉不考虑提前认列这个因素啊，我想大概是符合预期
0: 就对。哦、oh, ，OK o k。好，如果再看他们接下来下半年的营运啊，那埃斯穆尔他们就是明显的上调预期了嘛。他们的营收预估下半年本来是预估130亿欧元，现在上调到139亿欧元，那营收成长率就从2十五上调到了30十%。那像这个上调，它主要是反映刚刚的会计认列的东西吗？
1: 诶、欸，对，其实没有错啦，就是说如果按照公司的说法，其实这个上调也不是什么特别的利多，或者是产业的改变，没有。其实真的就是纯粹因为上半年营收就超乎预期了嘛，嗯，然后下半年再加上这个营收，因为这个快速出货现在可以提前认列了嘛，那所以就是说整个它的营运就上调了，对，那实际上它也反映在就是说他们认为他们原本的第二年营收也会等比例下滑。对对对，所以就是说，其实旧时机出货内容没有任何改变啊，纯粹真的就是因为这个营收认列的时机的这个前后挪移啊，因此就导致哎看起来好像获利变漂亮。可是如果站在我的角度啊，这个表面上数据好像是不错，可是我觉得我们其实在上一季有提到，就是说二零二四年。我个人认为，就是说，艾斯摩这边的营运可能会成长放缓。嗯，那我反而认为，就是说，哎、欸，你明年的营收，其实原本应该有部分，就是因为今年这个低延营收认列到明年嘛，那你现在反而这个部分的营收，现在就不会低延到明年了。所以这个明年其实某些程度上，它就减少这个地缘营收认列的这一个算是数字吧。嗯嗯嗯。而且就是说，如果我们再看看近期的一些下游的展望啊，其实我觉得对于2024年的营运展望，我觉得要比较保守一点啦、啊。对对对。那首先第一个话，当然就是说，其实公司有提到，虽然它的 DUV 因为这个中国的需求非常强劲，没错。可是反过来我们来看另外一块，就是一向都是艾斯摩尔的主力产品。营收比重最高的这个 E U V， 对，那公司我觉得这边的展望反而就是变比较保守吧，我觉得没有像先前这么乐观吧。对，那公司有提到说，他的确看到他的 E U V 订单还有客户的扩产这个时间点有延后。对，那这个时间点延后呢，公司的说法是说，他看到客户装机的时间比原本预期的还要再往后推。对，那如果我们来比对它 ，EUV 最大的买家就是台积电嘛。那台积电在它的法说其实有提到类似的观点，就台积电的法说有提到说，他们在美国的这个扩厂，原本就是预计四奈米的量产计划是在二零二四年，就是明年。对，可是现在因为就是说，哎，当地安装设备的专业技工数量不足啊，对，劳力不足啊，因此就是说，看起来应该是没有办法顺利在。明年的时候就是设备安装成功，因此能够顺利量产四奈米。那所以台积电的说法是说，他们预期啊，美国厂四奈米量产应该要延到二零二五年。那所以这样其实也代表说，的确就是设备的装机时间点就会往后调。嗯，那所以我们这样来 double 比对的话，就是说，哎，对，的确上游下游这样的比对，第一个就是 EUV 的装机的时间点在延后了，那就会影响艾斯摩尔它。这边就是 E U V 在2024年营收认列或出货的一个表现。那其实我觉得也不止啊，因为这个表面上看起来好像是延后嘛，而实际上我觉得也是反映整体的逻辑设备市场的需求的确也是在降温啊，因为这个台积电也不用说嘛，他也讲的很明嘛，它就是把自己今年的营收展望也下调了，而且是二度下调嘛。啊，就是这个叫什么“挤压高式下调”，是不是？嗯,嗯，对对对。然后他也在把这个产业的去库存时间点，他又在往后延。他就说，原本是 Q 3他觉得也许会再延到二三年 Q 4然后才会去库存整个完整的结束。那所以我们这样想，就是说，通常设备的需求回温会落后下游大概两季。那下游的客户都觉得整体的产业的复苏要延迟到今年第四季。所以这样来看的话，我觉得逻辑设备这边的疲软啊，可能会持续延续到24年的上半年。对，那你看这样子，就是需求疲软延到24年，那客户的 u v 设备的装机又延迟到2025年量产。那这样子的话，我觉得对 ASML 二零二四年的需求展望，我觉得是变比较负面一点，比较保守一点。
0: 这不是雪上加霜吗？因为本来就没有觉得它很好了，现在又更不好了
1: 。所以本来不会说觉得没有很好，是说成长放缓就是说，像你看他今年，他今年就说他今年成长可以三成，哇，这个很厉害吧？在整个半导体产业跌成这样子，嗯、当然不说股价，我是说实际需求了。对，就、这、是、个、实际需求，整个半导体产业就是下滑的情况之下，哇，艾斯摩成长三成，今年这样很厉害。可是明年应该就很难这么高成长。对，明年的话，我觉得应该还是会成长，可是成长我目前初步自抓，可能就十趴吧，就是我觉得会低于产业平均啊。对，嗯嗯。那另外原因，因为低于产业平均，也是因为我觉得目前来看，我觉得明年很有可能会走一个机体设备的大复苏的一年。对，嗯，对，因为已经看到下游的情况真的改善了。对，像其实我们看美光或是最近的这个海力士的财报，其实都已经证明，就是说第二季的营运就在回温了。那两者也都认为，就是说下半年只会再向上。所以这样来看的话，就是说其实记忆体虽然不好，可是看起来谷底就过了。对，那我们都知道，刚才又提到嘛，就是设备落后下游的情况，两季。那所以这样来推算来看，我觉得记忆体的设备的需求很有可能在明年的这个上半年，可能就会开始走向一个复苏的趋势。那所以我觉得明年会是一个，如果以成长力道来看呢、啊，对，不是比重哦，是成长力道来看的话，明年应该会走一个就是记忆体设备高成长，可是逻辑设备就是因为高机器的关系比较低成长的一年。那偏偏就是这个艾斯摩，尔，它在记忆体的设备的比重啊，占的是比较少的。所以综合这样几个因素的话，那我觉得它明年的表现应该会低于产业的平均。嗯，那最后一个，我觉得可能还是要持续关注的就是说这个禁令吧，你
0: 说荷兰的出口禁令。
1: 对对对，因为最近荷兰的出口今年的确细则已经公布了，那我觉得算是符合公司的预期啊，就是说它这个浸润式 DUV 在 NXT 2 0 0 0之后的机型看起来刚好就是会被禁令限制，可是这也代表就是说它有一个1980的机台，这个机型的话应该刚好就不受影响，可以出货给中国。那这个1980听起来好像是个比较落后的机型，可是其实。它还是一个可以透过搭配多重曝光的技术，其实是可以把制程做到14纳米以下的。因为其实台积电就是我记得第一代的10纳米、7纳米，其实就是用这个1980这个机型配合多重曝光就做出来。所以其实实际上它在良率或者是技术不错的这个情况之下，你真的是可以做到14纳米以下的制程的。那其实这个我觉得有点微妙了，因为。当然，这个细则出来之后，中国这边一定觉得说，要、哦、松一口气，就是说，哎，看起来他们似乎在比较先进的制程是十四纳米以下，看起来还有一条活路。对，因为这个一九八零的机型就没有被限。那我个人觉得说，还是要关注美方这边的动作，因为这等于就是留了一个缺口，让中国这边还是可以发展可能像十四奈米以下的制程。那也是有些小道消息，像彭博社就说，应该美国后续可能会再进一步的，就是针对可能几家中国的设备厂，直接就是连旧版的这种1980的机型都不能够出货给这些特定的中国的晶圆厂。当然，这个消息会证实啊。可是考量就是说，不管是 BLOOMBER 或者路透社过去的一年，这种所谓的小道消息都包知就特别准了、啊。所以我觉得可能还是要特别注意一下，就是说美国这边有没有可能再进一步的要求要限制1980以下的 D U V 机型？那如果真的又再进一步的限制的话，那我觉得对于艾斯摩尔，譬如像这一季突然很高成长的这种中国的战略性投资的营收采购，那我觉得也是一个不好的一个状况。所以整体而言，对，没错，我觉得艾斯摩尔今年的营运是表现很好的。可是我觉得明年来看的话，我个人会维持上一季的论调比较保守。我会觉得它明年的成长会低于整体产业的平均
0: 。刚刚那整段啊，我觉得最有趣的是你说，哎，不知道为什么他们的小道消息特别准。
1: <笑>对啊，对啊，有时候我都觉得说，嗯、他们该不会是党媒？你说 Bloomberg 就觉得很微妙啊，就是说，哎，怎么讲怎么，哎，好像就会戳中几个，戳中几个，但也不是完全全不准啊。可是好像大致方向。我没什么太大的错误就对对啊，蛮神秘的。那个
0: Twitter 啊，未来的这个 x.com 可以给 Bloomberg 那个官方媒体的那个标志的
1: 啊？真的吗？你说卖这个是
0: 不是？不是不是不是不是，他们不卖，因为这其实是不好的嘛，对不哪个新闻会想要被认为是官方媒体？可是 Twitter 他们其实有一个机制，就他们现在就有了，就是如果他们觉得这间新闻媒体，不管是背后的股东结构，或者是我们从你的历史记录来看，你根本就是官方媒体。他就会强制给你一个标章哦， oh. 所以中国有很多媒体是有这个标章的
1: 。OK OK，
0: 那看起来他们也是可以颁发给 Bloomberg 这个<笑>
1: <笑>看，看跟他们有点微妙。<笑>
0: 好啊，那接下来我们就来看一下那相关的产业链怎么样。讲完艾斯摩尔，那么看看其他的公司，一样先看这个同业的半导体设备好了。我觉得刚刚大概逻辑蛮清楚的嘛，就是我们在讲说先进制程的这个逻辑设备。它看起来需求是还没有看到的，而且展望又再度下修了。那反而明年会是一个记忆体的大复苏年。所以这样听起来就是说我主要营收比重是来自于记忆体设备的啊，那这些记忆体设备上应该表现都还不错。以这个获利啊或者营运的观点来看，
1: 没错没错，就是这个落底反弹嘛。对，就是股市短期就是看进步奖。嗯、那所以如果我们是以明年的角度来看的话，我觉得明年的进步奖，那应该就会是今年的退步奖。那今年的退步奖不用说，了，就是五大巨头里面的科林研发，还有东京威力科创 TLO 这两个，就是今年因为基体的关系就很惨嘛，就大幅衰退。那可是我觉得明年的话，就是会反过来，好，就是低基期的关系配合产业的复苏，反而就是科林研发跟东京威力科创在明年，我觉得从低点的反弹力道会是最强。那其次当然可能就是像应用材料。那我觉得最后的话，我觉得会是艾斯摩，对，因为艾斯摩今年的高基期，再加上地缘营收又提前认列，那我觉得就让他明年的营运成长，他反而是在产业的平均以下吧。
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯那如果我们看另外一个呢，就是在这一季啊，艾斯摩尔他们营收认定方法调整，然后主要是来自于中国地区，然后我们有一个想法嘛，就是说诶，因为中国现在非常需要这些东西啊，就中国他们非常需要，所以有一个变化之类的，或者是他们对于这个成熟制成他们的需求提高了，他们需要发展成熟制成的东西。那如果我们去往这个方向看，有哪一些产业链表现会比较好吗
1: ？呃，当然逻辑上一定是上游受惠嘛，对不对？嗯。可是大家可能会比较担心的是，诶，啊，这样不就代表中下游在扩产啊？需求都这么烂，又在下修，结果还要碰到中国又持续扩产啊？这样子中下游会不会就是雪上加霜，变得更烂？嗯,嗯嗯，对。那我先讲说，这个观点其实是可以值得思考。的，可是我觉得不会是全面性影响，就是我觉得啦，我个人觉得就是说，其实对于晶源代工业者这边的影响可能是有限的。对，那原因是因为就是说，你中国的业者扩厂，当然主要就是他们自己国内的需求有可能就是本土替代化，可是反过来其实也会有另外一个叫做去中化的需求，对，所以这个去中化的需求其实是会抵消掉中国这边的晶圆代工产业扩厂之后吸收掉部分中国的业务带来负面影响。另外就是说，我觉得就是我们看到几个主流业者啦，或者说台湾一些主流业者，像台积电啊、联电啊、世界先进啊，甚至力积电吧，对，就是我觉得他们在中国的业务比重其实是有限的，对，就是蛮有限的。所以就是说，整体而言，我觉得对于金圆代工业者这边的影响还好。那我个人其实会比较担心的是更下游的 IC 设计。那 IC 设计的话，我这边会最担心的就是说，主要它的。营运比重是比较放在中国的，对，就是中国比重比较高的，而且它可能比较偏向是消费性的 IC 设计业者，我就会比较担心。那有哪一些呢？像我觉得可能是一些中低阶的 DDIC 啊，消费性的 MCU 啊，消费性的 PNIC 啊，消费性的功率元件啊，其实看起来这个都是中国可能未来这几年会持续的扩大本土替代。对，因为你外国去中化嘛，那当然我本地我一定要本土替代。那什么样的东西可以替代？高阶的设备被封锁了，我先进制程没办法替代。那现在成熟制程我还可以买，所以我都是尽量扩成熟制程。所以到最后，我觉得真的比较会受影响的，反而是成熟制程扩出来之后，这些原本中国的一些低些的 IC 设计，可能真的就会被本土替代掉了。那我觉得，对于我刚刚提到的几个，从 d j d d I C 啊、消费性 M C U 啊、消费性的一些 P N I C 啊，甚至是 C I S 吧，我觉得可能未来的四年，我们应该会看到负面影响逐渐扩大
0: 。我有点不太清楚这边消费性 I C 跟前面我们讲金圆代工他们的差别，就是为什么金圆代工可以比较不受影响，但是这些 I C 设计他们就会受影响呢？
1: 啊、呃，因为我刚刚主要提到就是高比重在中国的业者哦、
0: oh. ，因
1: 为台湾的金圆代工业者没有那么高的比重在中国啊、oh. 你没有那么高比重在中国，然后你又有去中化，那你这个就等抵消掉之后，搞不好还有剩、啊。嗯嗯而如果说你今天是高比重的业务在中国，像台湾真的，我们以前有聊过很多 N C U 的业者，他这其实有很高的营收比重，真的就在中国。那或者说有一些 D D I C 业者，对，就是一些比较中低阶 D D I C 业者。像我上季有聊到嘛，奇景有提到，就是说它其实部分的中国营收真的就受到地缘政治影响，那就流失了。那我觉得这些都是要注意啊，所以大家可以特别去注意，就是说，如果你手头上关注的 IC 设计，或者是你正在持有 IC 设计业者，如果它就是我刚刚提到的，就两种特性，就是它业务有高比重在中国，然后它的业务也是比较偏向消费性的啊，消费性的 DDIC、消费性的 MCU、消费性的 PNIC。那我觉得可能就是未来四五年都要注意，就是中国业者这边的崛起
0: 。嗯嗯嗯，好，了解，没问题。所以如果我们看相关产业链这边做个小结哦，就是以半导体设备来说，基体设备占比较多的，哎，接下来会比较好。那如果我们去看下游的话，哎，晶圆代工看起来可能可以比较不受影响，因为它在中国受到竞争所消失的营收，可以透过去中化其他地方会补足。可是，在 IC 设计这边就要注意一下，它们通常在中国营收占比。比较高，所以如果在这边受到竞争的话，比较难从其他地方补回来。这样子
1: ，对对，我补充一下，不是说所有的 IC 设计者在中国都比较高啊，是有部分，嗯，对，有部分的话，真的就是在中国比较高。对，那这些业者的话，我觉得未来几年的风险就真的比较大
0: 。嗯嗯，好，没问题。那以上啊，就是我们看完爱思莫尔最新这一季的运营报告的一些想法。那如果对这个系列有任何问题啊，都欢迎留言跟我们询问。我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。